0: היי, מה שלומך? אז איפה אני פוגשת אותך עכשיו? מעניין מה את עושה בזמן שאת שומעת את הפודקאסט ממש סקרנית. אני נוהגת לשטוף כלים ולקבל כניסה. כל הדברים שלפעמים דברים, כל ה-D שאני עושה, אז הידיים עובדות והמוח פנו להקשיב לדברים מעניינים. אז אצלנו פה, הדברים מעניינים. היום האיש נסע לעבוד, שזה מרגש, כי יש קצת פחות אנשים בבית. מצד שני, ממש אני אוהבת את השהות שלו פה. יש רגעי עושר בין הגדולים, שפתאום משחקים משחקי קופסה ביחד. לצד כל החרדות הנלוות של המצב, של כל הלחץ של הגדולים. אז מצד אחד משמח ומרגש, מצד שני מאתגר, כמו בכל משפחה. היום יום הזיכרון, ומחר, היום בערב, מתחיל יום העצמאות, ואני מקליטה, כדי להספיק לערוך ולהעלות את זה בזמן ביום חמישי, והתחושה היא מאוד מוזרה, של... חוסר רצון לחגוג בעיקר. זה מעניין אם את שומעת אותי ואת מרגישה כמוני, או שאת רוצה לחגוג כי... כי זה משמח. אכן מאוד משמח. אני שמחה שלא יהיו זיקוקים אצלנו בעיר, מאוד. כי... אני אשמח לצאת החוצה ולראות קצת קישוטים, אם תהיה לי את האפשרות. <laughs> אז על מה אנחנו מדברים היום? אני קודם כל רוצה אה, לדייק, אה, כי ביקשו ממני לדייק מהפודקאסט הקודם על להדגים ולא לתקן, אז אני אשמח לעשות את זה. אני אענה על שאלה אה, של... אה, בעצם זה שתי שאלות, אבל אה, זה נושא שנוגע אחד בשני, אז, אה, וזה קצר, שניהם קצרים, אז אני אענה על שתי שאלות. אה, מה זה משחקי דמיון, ומה המקום שלהם במונטוסורי, ואם יש, והחלק השני של השאלה זה האם עכשיו אם את נמצאת עם הילד שלך בבית והילד לא בגן ויש הרבה יותר שעות בממה יש מקום יותר, ליותר תרגילים או המילה שהשתמשת זה דחיפה אז אני לא אוהבת את המילה דחיפה אבל אנחנו נדבר על זה ושני נוס... דברים נוספים שאני רוצה, שלושה בעצם, שאני רוצה לדבר עליהם זה אינטונציה שלנו, של המבוגרים, הסבלנות, ודבר אחרון זה איך ללמד את הילדים להקשיב לעצמם. יותר נכון, איך לשמר את הדבר הזה, כי הם באים עם היכולת הזאת, אנחנו כבר מקולקלים לרוב. אז יאללה, מתחילות. הגעת לפודקאסט ליצור מונטסוריה בבית של אפרת מילנד ויר. היום בחרתי לדבר על אנטונציה בסמלנות ואיך ללמד לילדים להקשיב לעצמם. בעיניי זה... אלה נושאים מאוד מאוד גדולים, ולפני זה אני רוצה לדייק את ה... לה... להדגים ולא לתקן. לה... אני מבינה שאנחנו מבוגרים יותר נכון, אני, אני המבוגרת, ואולי אימא שלי, ואחותי, ובן זוג שלי, ואפילו הגדולים שלי, בני 15, הראל ודניאל התאומים, שכל אחד מאיתנו יש לנו המון המון ידע, משלו, והמון ניסיון, ולמדנו דברים, ואנחנו יודעים לעשות את זה ממש 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 טוב. העניין הוא, שילדים שלנו מגיעים עם הנטייה הטבעית לחקירה והמצפן הפנימי והמטרה שהם בנויים בצורה הזאת כדי ללמד את עצמם לבד. אני אתן דוגמה. אם אני אבקש עזרה ומישהו יעשה במקומי, אני בחיים לא אזכור את הפעולות של השלבים. אחד. שתיים. אם הוא יגיד לי או היא, לא משנה. עזבי, אני אעשה את זה במקומך, את לא יודעת. או אני, אני אראה לך איך לעשות את זה. לפני שבכלל שאלו אותי אם אני יודעת, אם אני רוצה לנסות לבד. כל הדברים האלה, מה שהם עושים, בלי להתכוון, כן? עם המון אהבה, כי אנחנו באמת, באמת חונכנו בצורה הזאת, ואנחנו פשוט לומדות לדבר אחרת. גם אני איתכן, כן? נכון שאני כבר... נמצאת באיזשהו מקום אחר בדרך, אבל עדיין אני בדרך, אני ממש ממש לא מושלמת ועדיין עושה אה, תהליך. אז אה, מה, מה שקורה זה שפשוט הפעולות האלה מקטינות מאוד את הבן אדם שרוצה, ובמקרה שלנו זה הילד. תזכרו שהילד שה, שלי והילדה שלך, הן... הם יכולים פשוט ללמוד את הדברים האלה בעצמם. והדבר המדהים הוא שהם נכנו בכלים מדהימים, הם נכנו אחד בתקופת המוח הסופג, המטורפת, שכל מה שהם עושים כרגע, הכל אצלם מוגבר, הם שמים לב להכל, שומעים הכל, הם מכניסים הכל, גם טוב וגם לא טוב. עכשיו, פרט חשוב, אין רק דרך אחת לעשות דברים. יש חוקי בסיס, נכון, ויש דברים שחשובים לנו להבעיר אותם. אז הדרך שלנו ללמד אותם ולהראות להם מניסיון שלנו, זה להראות להם על ידי הפעולות שלנו. אז מה הכוונה להדגים ולא לתקן? אמרתי את זה בפרקים הקודמים. פשוט לעשות בצורה שהיא מדויקת ואיטית ובטוחה. נתתי דוגמה באחד הפוטליסטים הקודמים, לחתוך, אם אני בוחרת לחתוך סלט, ואני יודעת לעשות את זה מעל הקערה ביד עם סכין, מעולה, כל הכבוד לי. אבל זה לא הדרך שהייתי רוצה ללמד כרגע ילד, כי יש דרך לעבור לפני שהוא ממש לומד לחתוך את זה באוויר בלי לחתוך את עצמו. אז הייתי רוצה שילמד לחתוך את זה בצורה בטוחה על הקרש. לאט, בזמן שהוא בוחן איפה האצבעות שלו, מול הלהב. אז זו פעולת הדגמה. אני אעשה את זה לאט לאדו, בלי להראות ובלי לדבר. הדבר המדהים שאם אני עושה הדגמה כמו שצריך, הם פשוט עושים בדיוק ככה. אם אני עוצרת בנקודה קריטית, כדי לבדוק איפה האצבעות שלי מול הלהר, ומשתהה ועושה, הם עושים את אותו דבר. אני ממליצה לנסות. אז זה, זאת, זאת ההמלצה שלי על uh, להדגים ולא לתקן. כי כשאנחנו מתקנים, ש... בדרך כלל המשפטים שיוצאים הם לא, לא, לא ככה, לא, לא, אל תעשי את זה ככה, לא, לא, אני אראה לך. אז זה בדיוק מה שאמרתי קודם, זה פשוט מקטין. אני מאוד רוצה ללמוד, באמת, לדוגמה. יש, אני... יש לי קשיים טכנולוגיים ולפעמים אני רואה איזשהו מסך שכתוב עליו מלל, גם בשפה שאני מבינה טוב, כן? והם מבקשים ממני לעשות הוראות מסוימות, אני ישר נכנסת ללחץ. אז, אז הדבר הראשון שהילדים גדולים שלי רוצים לעשות כשהם רוצים לעזור לי, כי גידלנו, גידלתי אותם ככה, זה לחטוף לי את הטלפון ולהראות לי איך עושים את זה. אני מתבאסת, אני אומרת, רגע, שנייה, הראל, תראה לי, בבקשה, איך לעשות את זה, אני רוצה ללמוד. עכשיו, אני בן מבוגר, אז אני יודעת לתקשר את זה. ילד קטן הוא לא, הוא לא בהכרח יודע לשים על זה עזב ומבין מה, מה קורה פה, אבל לאט לאט, בטיפות קטנות, אנחנו רע לקוס, שמים רע לקוס. במקום להראות להם שהם חזקים ומאושרים ויכולים, דיברתי על זה בפרקים הקודמים, על, על היכולת שלנו לתת להם את הביטחון העצמי. יש להם את הביטחון העצמי. אנחנו פשוט צריכים לשמר אותו. הם... לגמרי שמחים בתוך עצמם ומאושרים ובטוחים בעצמם ובנו. אנחנו רק צריכים לשמר את זה, זה הכל. צריכות. אז מפה נעבור לשאלה. השאלה היא האם יש משחקי דמיות במוטוסורי? האם יש לזה מקום? זה החלק הראשון של השאלה. אז ככה. ברור שכן. מריה מונטוסורי דיברה על ספציפית על מסגרת. מאוד מאוד צרה. אני מלווה משפחות בחינוך ביתי. אחד הדברים שאנחנו עושים בליווי, מעבר אה, להתאמת סביבה ו... ודיוק מאוד מאוד גדול בבית, כדי שהוא יתנהל בצורה הכי מדויקת לאותה משפחה, זה לשים דגש על משחק חופשי. זה מאוד מאוד חשוב. בגן, מנטוסורי, אתם תראו משחק חופשי בחוץ, בגינה, ויש כמובן פינת ספרים. בגן מנטוסורי לרוב לא יהיו משחקים חופשיים, לפעמים יהיו פינות התחפשות או דברים שיש להם מטרה בעצם, מטרה רגשית והאומנות גם כמובן. בבית ברור שצריכה להיות, צריך להיות מקום למשחק חופשי. זה... זאת הדרך שלהם ללמוד עוד ועוד דברים, גם דרך משחק. והרבה פעמים הילד רוצה פשוט להרפות ולשחק ולדמיין. ולפעמים הוא רוצה אה, לעצור ולעבוד על תרגיל. אני אתן דוגמה. אביעד עשה תרגיל, ואז הוא התעייף. אז הוא עשה הפסקה, שאלתי אותו אם הוא רוצה לסיים את התרגיל או שהוא רוצה לחזור. הוא אומר, אם אני רוצה לחזור. הוא השאיר את התרגיל על הלך, שיחק קצת, חזר והמשיך. זה מדהים שהם יודעים לנווט עצמם ממש ממש טוב, אנחנו רק צריכים לאפשר את זה. אז כן, לגמרי, יש מקום uh, למשחקי דמיון. זה צריך להיות מוגש בצורה אסתטית, זה צריך להיות uh, לפי העקרונות המונדסוריים שמעט זה יותר, וחלון ראווה, וכל הדברים שבעצם uh, המטרה שלהם לאפשר לילד משחק שהוא גם חייבה את הצלחה, גם במשחקים. הדף שלי בפייסבוק ליצור מטוסורי, יש פוסט נהדר, אני אשים אותו בתיאור של הפרק, איך אה, אני קוראת לזה למנסר דברים, איך להפוך אותם למטוסורים. קיבלנו איזשהו משחק, שהוא כלי רכב קטן, אני מאוד אוהבת קטן, כי אז יש מקום להגיש אותו. ומה שקרה זה שאי אפשר היה לפתוח את הבגאז' של אותה, את הבגאז' זה נקרא. חלק האחורי. פשוט אי אפשר היה לפתוח את זה, הילד לא מסוגל לעשות את זה. אז אני הייתי צריכה לעשות פעולות, לשנות את זה כדי שילד יוכל לעשות את זה, כי המטרה שכל המשחקים שלנו ייצרו חוויית הצלחה אצל הילדים שלנו, ואם הם לא מייצרים חוויית הצלחה, אז נרחיק אותם עד שנמצא דרך איך לעשות את זה, או נרחיק אותם לגמרי. אז החלק השני של השאלה היא, האם עכשיו, בתקופה הזאת, אנחנו מדברים על ילדים שהם לא בחינוך ביתי, ילדים שהם במזכ... לרוב במסגרת. ויש יממה שלמה, ואם עד עכשיו היה להם מעט מאוד זמן והם חוזרים הביתה וממהרים לדברים קטנים שמספיקים ואז לישון, פתאום יש זמן, יש יממה שלמה. אז בעיניי הדחיפה שלנו, של הורים, במקום הזה היא דרך ארגון הסביבה, דרך התאמת הסביבה. זאת האהבה הכי גדולה שאפשר להראות לילד, בזה שאני הנחתי בסביבה שלו דברים שיגרו אותו ואפשרו לו ה... לפתח עוד יותר את החקירה ולחקור דברים אהובים ולהיחשף לעוד דברים. גם פה צריך להיות מעט ואסתטי ומונגש מדהים ובהתאם לעקרונות כמובן. אז כן, יש מקום, בהחלט. אחד, אם יוצאים מעט החוצה, אבל בכל זאת יוצאים ליד הבית, אז אפשר לחקור את הפרחים שבבצפיצים אה, באספלט. אה, אפשר לראות אם יש דברים שמותר לקטוף, אפשר לקטוף את הפרח, ולראות אם אה, אנחנו רואים את השורשים. אה, אני מושפעת, היום אה, שמעתי פודקאסט, אה, לא פודקאסט, סליחה, שמעתי וובינר נהדר, יותר סדנה, של טריינר את AMI. מדהימה, והיא מדברת על היכולת שלנו, של המבוגרים, שיש לנו מאוד מאוד שליטה. אנחנו יכולים להסביר את המצב של המסכות בדרך טיפה שונה. אנחנו יכולים להנגיש כל דבר. ואפרופו, אם צריך וכדאי להוסיף דברים שקשורים לתרגילים ולמטוסורי, אז קודם כל אפשר לעשות את זה דרך חקירה. של הילד, ברגע שהילד חוקר, פשוט לעצור ולענות על שאלות. ואם לא יודעים, לחקור ולחזור עם תשובות. יש, אני ממליצה על ספרים, כי ספר אפשר להניח עם דף פתוח, ואז הילד פתאום מסתכל, אה, אמא, תראי, זה הפרק שדיברנו עליו, או אמא, תראי, זה, זה השבלול, החילזון שפגשנו בחוץ. זה, וככה מתחיל שיח, ואז שאלות, ואז בעצם זה נותן להורה המון המון... ידע בו ותחושה של ביטחון, כי אה, תקנו אותי, אם אני טועה, אני אישית לומדת את כל מה שאני צריכה ללמוד כרגע עם אביעד. הידע הכללי שלי הוא לא כזה רחב, ומהניסיון שלי, האימהות מחינוך ביתי הוותיקות ביותר, מספרות את אותו דבר. אה, בהתחלה הן ידעו, זה לא שאנחנו לא יודעות כלום, אבל לפעמים הילדים רוצים לדעת מאוד דברים. ה... הילדה שלך פתאום שואלת שאלה שבחיים לא חשבת עליה, אף, אף פעם לא עלה לך למוח. אז uh, תבדקי ותחזרי עליה. הממלצה שלי לא לעשות את זה מול הילד במסך, כי אז מה שיקרה זה שכל שנייה תביא את הפלאפון, בוא נחקור ביחד. זאת תהיה הבקשה. ובספר, ספר הוא לא אינטראקטיבי מהבחינה הזאת. הוא מאוד, הוא, הוא, הוא מדהים כי הוא רגוע, הוא שקט. הילד מתעייף, הוא יכול לא להעביר את הדף ולסגור את הספר. אבל פלאפון, פלאפון הוא עם כל המסכים והכפתורים והדברים שנלחצים. Uh, יש רצון מאוד גדול להמשיך הלאה, גם אם uh, זה לא באמת תורם לילד, לצערי הרב. אז לשים לב לזה. אז uh, <coughs> סיפרתי שאני שמעתי את הוובינר המהמם על השפה, אז היא אמרה משפט מדהים. היא אמרה, ילד uh, חוקר ורוצה רק לדעת, אבל אם אנחנו נשים אותו בסביבה שהיא לא, לא מקבלת גירוי, כמו... אנחנו נשים פרח שאמור לקבל שמש בתוך מגירה ונזכור ונעשה חושך. יהיה לו ממש קשה להגיע לאותה, לא, לא, לאותו שגשוג שהוא אמור להגיע אליו בלי האור, עד בלתי אפשרי. אז אנחנו לא נשים את הילד שלנו במקום של בלי גירויים, אנחנו כן נאפשר לו. השאלה איך ומעט ובקצב של הילד ולפי ההתעניינות. ומאוד חשוב, המשפט המפורסם של מריה מטוסורי ללכת אחרי ילד הוא לא, הוא משפט עם המון 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 מקום. זה הדבר הכי חשוב שמלווה אותי מאז הלימודים שלי וגם לפני. תמיד ברגע, ברגעי קושי, כשפתאום אני רואה שמשהו לא עובד כמו שרציתי, ואביעד מראה לי דרך אחרת, אני עוצרת אומרת, אפרת, ללכת אחרי הילד והגבולות שלך והערכים שלך, איפה זה פוגש אותך, ואז אני מחליטה מה לעשות ואיך להגיב, ולרוב אני אלך אחריו באותו רגע, גם אם זה לא הכי מתאים לי. אני אמצא דרך שלא פוגעת בערכים שלי ובחוקי בסיס של הבית. אוקיי? אז בואו נדבר על אינטונציה וסבלנות. למה זה חשוב? אני... אחד הדברים הכי חשובים בליווי שאני עושה בקבוצות, אנחנו עובדים על, על הבסיס של מונדוסורי, הרבה לפני התרגילים. המחזור הנוכחי כרגע ממש לקראת הסוף. ואנחנו אפילו לא התחלנו אפילו תרגילים, כי זה באמת לא המהות. אנחנו עדיין בתוך הדיוק של הבית. זה לוקח המון זמן לדייק את הבית ולדייק את הגישה ואיך לדבר לילדים שלנו. המון המון זמן. זה ממש שינוי תודעה, ולעשות שינוי תודעה זה לא קורה ביום אחד, ולא, וגם לא בחודש. גם אולי לא בחודשיים, שזה זמן שלוקח לעשות את, ה, את הליווי. עדיין מאוד מאוד חשוב לי לזרוע זרעים. כשזורים זרעים, לא צריך אה, לשתול שתילים. זה מה שירון אה, יעקב אומר, המורה שלי, משפט מהמם. זה נכון. אז אנחנו נקל על הילדים שלנו. אז איך נעשה את זה? אנחנו נראה להם שאנחנו אוהבים אותם על ידי הצורה שאנחנו מדברים איתם. אינטונציה. כמו שאני מדברת איתך כרגע. נכון שזה נעים? ואם הייתי משנה את ה... המ... את הצורת הדיבור. נגיד הייתי אומרת ככה, אוקיי, את לא יודעת מה לעשות, את לא מבינה כלום, מה שעשית עד עכשיו זה לא נכון, זו טעות, את צריכה לתקן את הכל, יאללה, אני אגיד לך מה לעשות. עכשיו, המסר הוא דומה, באמת. לא בגלל שאני רוצה להעביר מסר שאת לא יודעת כלום. כי לרובנו יש אינטואיציה מאוד טובה, ואנחנו כן יודעים איך לתקשר עם הילדים שלנו. ואנחנו הרבה פעמים מתקשרים, אם אני עושה טעות ואני... לפני ידמונטוסורי, ידעתי שעשיתי טעות. אני לא צריכה שמישהו חיצוני יגיד לי את זה. אז אם אני משנה את האינטואציה שלי, ואני מדברת בצורה עם, עם חיוך, ממש עם חיוך אמיתי, ואני מחכה בסבלנות לתגובה מהצד השני, שבמקרה הזה זה הילד שלנו, קורים דברים מדהימים. ניתן דוגמה. אם נתייחס רגע לשפה. ממש קטן בסוגריים. Uh, הרבה uh, פנו אליי והתעניינו לגבי גיל של קטנטנים. ואמרו, אנחנו רוצים לדעת איך להנחיל את uh, מטוסורי uh, לגיל של קטנטנים. אז אני, אני לא אדבר את זה בהרחבה עכשיו, אני אענה על זה בפודקאסט הבא. אני כן רוצה להגיד שצורת הדיבור, שזה אינטונציה וסבלנות, וממש ממש להקשיב לילדים שלנו. עכשיו, איך מקשיבים לתינוק קטן? תינוק קטן יודע להביע את דעתו, הוא יודע להגיד ולבכות אם צריך, או להזיז את הגוף בחוסר סבלנות, ממש רואים שהילד לא מרוצה, זה מאוד מאוד ברור. אנחנו צריכים להראות ולשאול, כן כן, תינוק קטן, לשאול, אתה רוצה שאני אחבק אותך? אתה רוצה בקבוק? הוציאתי <laughs> במקרה אחר. אתה רוצה שאני אשים אותך במינסה? הילדים בגילאים האלה לא יכולים לענות לנו במילים, אבל הם יכולים לענות לנו בגוף שלהם. לגמרי יכולים לענות לנו. ופה נכנס המקום הזה של קודם כל הבסיס במונטוסורי, בעיניי. זה התקשורת שלנו איתם. התקשורת שלנו עם המשפחה מסביב. התקשורת שלנו עם בנו, בת הזוג. והיכולת שלנו לתת דוגמה אישית. כמה עבודה יש לנו לעשות. כמה עבודה לי יש לעשות? המון. אז ההבנה הזאת שיש לה המון עבודה לעשות, במקום שמישהו יבוא ולהגיד לי, אפרת, את לא עשית ככה, צריך לעשות ככה, אלא ההבנה שלי, מתוך הידיעה שאני צריכה לשנות, ואז אני מצליחה. אני מצליחה לדבר קצת אחרת. אני מצליחה להגיש את הדברים בצורה שהיא יותר טובה בבית שלי. אני מצליחה לדייק את התנועה של המרחב, ואת הדברים איך שהם מוצגים, ו... התחושה היא כשאני מצליחה לעשות את זה לבד, היא מדהימה. Eh, אפרופו לא, לא לתקן, להדגים. כשאני מצליחה לעשות משהו לבד, כי רציתי לנסות, והצליח לי, זה מדהים, זו תחושה ממש טובה. החיים שלנו מלאים ב, בעשייה, ברגעים קטנים, שמצטרפים לרגעים גדולים. והדברים המדהימים קורים ברגעים הקטנים. ההפסקים האלה של הבנה פתאום, של רגע, אה, זה ככה, קורים ברגעים הקטנים. אז כשהילד שלי אה, יושב איתי ואנחנו קוראים ספר, ואני במקום אה, להקשיב עד הסוף לשאלה שלו, אומרת רגע, 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 אבל אתה רוצה לסיים לקרוא ספר או לא? או שאני אומרת לו, טוב ביבי אתה מקשקש, או חמודי אתה חופר, כל מיני כאלה. עכשיו, שימו לב, גם פה הייתי ממש רכה. ועדיין, הילדים שלנו, יש לנו, אלה שמדברים כבר, יש להם המון המון מה לומר, המון. כ... בהתחלה זה השלב שהם שואלים המון שאלות. כבר אביעד, בגיל מאוד מאוד קטן, היה מצביע, אה, 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 ואתי אמורה לענות לו. היה לנו ספרון קטן של, של חיות ושל כלי רכב, בטח אתן מכירות את הספרונים האלה. והייתי יושבת איתו, והיה פשוט מצביע, אה, אה, ואני הייתי אמורה להגיד את, ה, את השם של הדבר שהוא מצביע עליו. עכשיו, הדבר המדהים הוא שהייתה של חזרתיות מטורפת. אני יכולתי לשבת שם חצי שעה רצוף עם ילדון קטן, פחות מגיל שנה, שרוצה שאני אגיד לו, אני רוצה לגלות את העולם, רוצה ללמוד. אז הרגישות השפתית מתחילה מאוד מאוד מוקדם. והספיגה וההבנה של אני חשוב, הם מוכירים אותי, רואים אותי, זה, זה מההתחלה. זה מתחבר מאוד לאנטונציה וסבלנות ואיך ללמד לילדים להקשיב על עצמם, ולמה בעצם. אנחנו חיים בעולם שלא הכל ורוד ומהמם. דברים נוראים מתרחשים. ו... אני אגיד משהו נורא עכשיו, בסדר? אין לנו שום דרך למנוע את הדברים הקשים. אנחנו יכולים להיות ההורים הכי מגודלים בעולם, והכי שומרים, ועדיין דברים קורים. הדרך היחידה שלנו זה לצייד את הילדים שלנו במשהו מדהים, זה להזכיר להם כל פעם מחדש, להקשיב לעצמם, לאינטואיציה שלהם, וללמד אותם ולפתח את השריר הזה. לרוב ילד, מרגיש מתי הוא רוצה ללכת למישהו או לא. לדוגמה, אנחנו נמצאים, מחבקים את הילדון הקטן, או פיץ, הוא בן חצי שנה, סבתא, אימא, דודה, לא יודעת. מישהו רוצה לחבק, ואנחנו אומרים, והוא בוכה, הוא לא רוצה. ואנחנו נגיד, נו, עזוב, לא נורא, עוד רגע יירגע, העיקר שהסבא, דודה, לא משנה, יחבקו אותו. כי זה מישהו שאוהב אותו, וברור. רגע, אבל מה עם מה שהילד רוצה? האם המקום שלו והדעה שלו חשובה? דמיינו עכשיו שאת אה, עומדת איפשהו, ומישהו רוצה לבוא לחבק אותך ואת לא רוצה. ואומרים לך, לא, לא משנה מה שאת חושבת, אני רוצה לחבק אותך, אני יותר חשוב. זה המסר. המסרים הקטנים האלה הם ענקים, ענקים. תשאלו אותי אם זה קשור לבנטסורי, בטח, זה קשור לדבר הרחב המדהים הזה שקשור לאיך אני, מה, מה הערכים שאני בוחרת. מה הבחירות שאני בוחרת עבור ילדים שלי? מה הגבולות? האם הגבולות גוף שלו, של הילד שלי או הילדה שלך, הם גבולות גוף מאוד מאוד ברורים ואסור לחצות אותם? או שזה מטושטש? האם אני נוגעת ואני מבקשת רשות? האם כשהילד שלי או הילדה שלך לא רוצים שייגעו בהם, אנחנו עוצרות? או שאנחנו אומרות, לא נורא, נו, בסדר, אני אוהבת אותך. עכשיו נראה, לפני רגע, שיחקנו וזה, בא לי לחבק אותך, בא לי לנשק אותך, תביא. מה המסר? שהגבולות גוף שלו ואין לו את היכולת להגיד לא? המטרה שלי בדברים האלה, זה באמת, למה אני חוזרת עליהם? זה להזכיר לנו, לאימהות, להורים, את הדבר המדהים הזה. יש לנו המון 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 כוח. והכוח לא נמצא בהתגוננות ולסגור ולא לצאת ואסור ומסוכן. הוא נמצא בלחזק את הילד על ידי, על ידי כך שאני אראה לו מיהו, שהוא חשוב ומעריכים את הדעה שלו ושומעים אותו עד הסוף. ונכון, אני מבינה, זה קשה, באמת. אני ממש מבינה את זה, זה לא פשוט. לפעמים עייפים ורק רוצים לישון וילד בחר ארבע ספרים לקרוא. או לא משנה, או שאל עוד שאלה, וכל מה שאני רוצה ללכת לישון. אז אני יכולה להגיד את זה. אביעדיאניס, אני עונה לך, אני, רק אני רוצה להגיד לך שאני ממש ממש עייפה, וגם אתה כבר ממש עייף. מצד שני, תזכרו, הם לא סתם שואלים את השאלות, הם שואלים את השאלות כי הם במוח החקרני, ומשהו עלה להם, באותו רגע. לא בהכרח הזכירו לשאול אחר כך. תחשבו על שאלה, תשובה מאוד קצרה, זה לא חייבת להיות עכשיו איזושהי הרצאה בנושא. אבל כן תענו ותכבדו. כל אחד מוכר את איך היא משכיבה את הילד של הלשון, איפה הוא נמצא. אנחנו אה, בחרנו בשינה משותפת, וההרדמה היא קרובה מאוד ומחבקת. אה, זו הבחירה שלי, אני עומדת מאחוריה מאוד, אה, ואני מרגישה שזה עוזר לי להיות קרובה לילד שלי. ו... זה פשוט, זה פשוט מדהים בעיניי, אני מאוד אוהבת את זה, אני גידלתי את הגדולים שלי קצת שונה ואני כן אשמח שהוא כבר ילך לישון במיטה שלו ומצד שני אני אתגעגע לכל רגע, לזמנים האלה של התעוררות ואיך יבוקים בבוקר וגם להרדמה, כי בהרדמה קורים המון דברים מדהימים שוב, כל אחד מאיתנו עושה את מה שהיא יכולה בהתאם למה שהיא ובהתאם להחלטות והערכים אז דיברנו על אינטונציה וסבלנות ודייקתי את הנושא של להדגים ולא לתקן. Uh... הייתי רוצה uh, לדבר עכשיו קצת uh, על הנושא של שפה בעקבות הוובינר המהמם שהיה. <אדרג> מה שאהבתי לשמוע זה ש... חלק גדול דברים שכבר ידעתי. ומה שאהבתי לשמוע זה את מה שאני כל הזמן גם מעבירה את המסר ומלמדת. לפני שאני אניח תרגיל של שפה על המדף, אני קודם כל אעשה בדק בית ואני אבדוק איך אני, איך, אני, איך אני מתחילה, מה אני עושה, למה אני מתכוונת. כל מה שדיברנו על עכשיו, מה שדיברתי גם על הפרקים הקודמים, על נושא הבחירה, וה... והסמנות כלפי הילדים שלנו, ולדבר בגובה העיניים, ועם חיוך, כל הדברים האלה הם מאוד מאוד משמעותיים. לכן אני מתחננת בבקשה. לפני שמניחים תרגיל על מדף, ו... ואז מצפים לילד איזשהם ציפיות, ואז אחרי הציפיות באה האכזבה, ואז לא, לא ככה, אני אראה לך איך לעשות, זה בדיוק מה שלא התכוון. עכשיו פה כרגע אני כן מתקנת ולא מדגימה, כי אני נתתי דוגמאות למה לא רק חשוב לי שנייה להאיר זרקור. הילדים שלנו לא צריכים שנניח להם תרגיל ואז נראה להם איך לעשות אותו אחרי שהם ניסו ולא הצליחו. הילדים שלנו צריכים שניתן להם דוגמאות, דוגמה אישית ביממה שלנו. אז אם כן צריכים הדגמה של תרגיל, ברור, כדי שהם ידעו מה צריך לעשות. אבל לא בכוח, זה צריך להיות בכיף. כי הרבה ילדים קטנטנים במיוחד. מאוד קשה להם לשבת בזמן הדגמה, ממש ממש קשה להם. הם לרוב יגידו, לא, 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 אני אנסה בעצמי. אבל אז, מה שיקרה, אם אתה את. ואז מה שקורה לנו, מבוגרים, שמתחיל לצלצל לנו משהו במוח. לא, מה פתאום, בשביל מה אני עושה מונטוסורי, אני רוצה שהילד שלי יהיה עצמאי, תעשה אתה, אתה יכול. רגע, איך הוא יכול? לפני שנייה רציתי להדגים לו, היה לי ממש ממש חשוב לעשות את זה. והוא לא הסכים, והוא לא הצליח. אז למה הוא מבקש שאני אעשה? מה הסיבה? אולי כי זאת הדרך שלו ללמוד את הפעולה. שוב ושוב 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 ושוב. לך כמו אביעד, הילד בפחות משנה, הוא אומר, אה, אה, ואני הייתי צריכה לחזור ולהגיד את המילה כלב המון 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 פעמים. אני לא זוכרת כמה, באמת. יש לי את הסרטון הזה, זה כזה מצחיק. ואני, רואים עליי שאני קצרה בסבלנות, אני באמת, אני כבר, בלי סבלנות הייתי. המשכתי לענות לו. עכשיו, אני לא מצפה מכם לשכוח את עצמכם. להפך, אחד הדברים הכי חשובים שאני רואה בכל יום, שכשאני ממלאה את עצמי, תדלישי. ואני שמחה ומאושרת, הרבה יותר קל לי להכיל. ואז כשהוא מצביע עוד פעם ושואל אותי שאלות, כרגע שאלות מאוד מורכבות. אמא, איך האיש הזה יוצא מהטרקטור ומגיע למטה? אז הוא רוצה שנעשה את המסלול ממש. או, רגע, למה השמש נמצאת פה והירח פה? שאלות הרבה יותר מורכבות. זה, זה חשוב עכשיו, זה היה חשוב אז. אני יודעת שאני חייבת למלא את הדלי שלי. כדי להיות שמחה ומאושרת, כדי שאני אוכל לענות לו על השאלות. זה בסדר גמור גם להגיד, אוקיי, אני לא יכולה כרגע לענות לך על השאלה, אני יכולה לענות לך אחר כך. סופר חשוב, סופר 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 קריטי, לרשום לעצמך בפלאפון. <אח> הילדה שלי שאלה מה, מה זה גובה, או מה זה מטר לדוגמה, או למה לזיקית יש זנב שמסתלסל. שאלה שהייתה פה דרך אגב. אז אני, התפקיד שלי זה ללכת, לחקור, לבדוק ולחזור אליו עם תשובה. שאני זוכרתי, זה חשוב. כל כך חשוב להראות להם ש... שהם יכולים לסמוך עלינו. הדבר הכי מרגש זה כשמישהו זוכר את משהו שביקשנו ואנחנו מגלים שאנחנו יכולים באמת לסמוך עליו. זה כיף. הרבה פעמים אנחנו מבוגרים גם ב... עושים את זה גם לבני זוג שלנו, בנות זוג שלנו זה קורה הרבה, אני אישית יודעת שאני לפעמים, לפעמים עושה טוב ולפעמים מאכזבת כי היא אז בואו נהיה קצת יותר טובות בזה, אם אנחנו יכולות, למה לא? אז בסיטואציה הזאת של השאלה והחקירה, מה שאנחנו מגלות זה שהילד שלנו, אנחנו גם מגלות על הציר. מה הילד שלנו לומד, לומד ואיך הוא מתפתח. אז מה אתן יכולות לעשות בלי להניח תרגילים? רגע לפני. אתן יכולות לחקור את הסביבה הקרובה, ממש לחקור אותו. להתפלש בתוך האדמה בגינה ליד. אם המילה להתפלש קשה לך, אז לעמוד ליד ואולי למשוך החוצה איזה משהו ירוק. או אולי לחקור, לגלות בעצמך מה הדברים שצומחים לכם באזור, מה השמות שלהם, מה השמות של כל הקלקים של הצמח, כדי שכשאת נמצאת שם בגינה, ואת מושכת החוצה, את אומרת, oh, תראה, שורש, oh, זה גבעול, זה עלה, תראה את העלה הזה, תראי איך הוא תראה מעניין, oh, זה השם של הצמח. זה... קודם כל זה כיף, כי אנחנו יכולים באמת להעביר להם את הידע. והדבר המדהים הוא שאנחנו רוב הסיכויים שנשכח, כי למדנו את זה במיוחד לאותו רגע ונשכח אחרי זה, אנחנו נצטרך לחזור על זה שוב כדי לזכור שוב, והילדים שלנו זוכרים. הם זוכרים. אביעד זוכר את השם של הדינוזאור. טרצת, רופס, אימלה, גם אני זוכרת. זה השם היחידי שאני מצליחה לזכור. עד שלמדתי להגיד את זה. זה משוגע. הם יכולים לזכור את כל השמות של הדינוזאורים. הם לומדים כל כך הרבה דברים, את כל השמות של הדברים שיש בבית, בגיל מאוד קטן. את כל הסוגים של כלי רכב, את הסוגים של הרכבות. בואו נחשוב מה עוד. כל, אם אני אמנה את כל הדברים שיש רק במטבח, זה מטורף. וכל זה שייך לשפה. אז לפני שאתן מניחות תרגילים על המדפים, זה השיעור הכי חשוב שאני יכולה להגיד בנושא של שפה. זה להגדיל את תוצר המילים כמה שיותר. יש כבר מחקרים בנושא ויש ספר בנושא, אני גם אשים קישור לזה בתיאור של הפרק, שמדבר על חשיבות הגירוש של המוח שמדברים בשפה שהיא קצת יותר גבוהה. עכשיו, אני לא מצפה שכרגע אנחנו נזייף את זה ונתחיל לדבר פתאום בשפה מאוד מאוד גבוהה. אבל, יש לנו כלי מדהים, שהוא זמין כל כך ופשוט וקל, ספרים, ספרים כתובים, בכל מיני דרגו, יש שפה שהיא גבוהה מאוד, ויש כזאת שלא. לא לפחד מהשפה הגבוהה, אין צורך לתרגם לילד את המילים בתוך הספר. גם אם הוא לא מבין, והוא שואל, או שאת רואה שהפנים מעורערות, את אומרת לו, את יכולה לחזור על זה שוב ולהגיד את זה בצורה יותר ברורה, אין בעיה, אבל לא, לא להגיד, לא להימדע, כן לאפשר לו לשמוע את המקור. שירה אהובה פה מאוד. כל הספרי המדעים, וואו, פשוט מעניין, 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 מעיין, בודק, שואל שאלות, חוקר. ובשביל זה הוא נמצא בתקופת המוח הסופג. כל הזמן שואלים אותי אם זה לא מוגזם, אם זה לא יותר מדי, אם אנחנו שמים לחץ על הילדים שלנו ונותנים להם יותר מדי מידע, ויש לו עוד כל החיים ללמוד את זה. זה נכון. יש לו את כל החיים עוד ללמוד דברים, אבל זה הבסיס עכשיו. על זה הוא נשען. עכשיו הוא נמצא בתקופת המוח הסופג, זה הזמן, זה חלון הזדמנויות מדהים, בואו ננצל את זה. בואו ניקח אותו עם שתי ידיים ונאפשר להם ללמוד את זה בדרך שלהם, שימו לב, לא בצורה תידקטית, לא מלמעלה למטה, אלא הוא מגלה תוך כדי חקירה, שואל שאלות. אני שולחת כל אחת מכן לזיכרון שלה. מספסל הלימודים או בגן, גם על חוויות הטובות, אני ממש רוצה לשמוע, וגם על חוויות הלא טובות, חוויות הקשות. איך היה כשהתייחסו בצורה שהיא לא מכבדת? או איך היה כשניסו ללמד בדרך, כמו ששאלו אותי בפודקאסט, אני המבוגר, אני יודע, יש לי ניסיון, אני אדע ללמד אותך נכון. איזו תחושה זאת הייתה. תנסו להיזכר רגע, אם אתן זוכרות חוויה כזאת. אני יכולה להגיד שהחוויה שלי זה הכי קשה. זה אחת הסיבות שקשה לי מאוד עם uh, מתמטיקה, כבר לא, יש. Uh, המורה שלי פשוט לא הייתה נחמדה, היא לא הייתה נחמדה. היא בחרה את הילדים שהתייחסה להם יותר טוב וכאלה שפחות. לא היה להם בכלל סבלנות. אם אתה ידעת והבנת נהדר, אז אתה קיבלת תשבחות. אם אתה לא ידעת ולא הבנת, אז אתה לא מעניין. ואני זוכרת שהתחושה הייתה תמיד ש... עזבי אותך. את לא יודעת, לא משנה. הציונים היו כמובן בהתאם, נוראים. ו... ואני גדלתי בתחושה כל הזמן שמשהו לא בסדר בי, אני לא יותר טובה במתמטיקה. כמה מכן יש תחום שאת מרגישות שאת לא טובות בהם, בוא, כי את לו מספיק, כי את אין לו בסדר. כמה? ממש מעניין אותי לדעת. אני, כשאני כל... גם בליוויים וגם באנשים שאני פוגשת ו, וחברות בחינוך ביתי ועוד, ומשפחה, לכולנו יש את הסיפור הזה. אז אני אגלה לכם מה שמריה מות הסוהרי גילתה, שאין כזה דבר תחום שאנחנו לא טובות בו. יש כזה דבר שלא לימדו אותנו כמו שצריך, לא לימדו אותנו נכון. ומה שמריה מטוסורי עשתה, והיא עבדה כל כך כל כך קשה, שהיא למדה איך להגיש כל תחומי הדעת, חשבון, שפה, אומנות, כל המדעים, כישורי חיים, שזה הדבר הראשון שהכי חשוב. וכל הדברים האלה הם נועדו כדי לאפשר לילדים שלנו לחוות חוות הצלחה וללמוד מתוך חקירה ולהצליח לבד ולהגיד ייי, כמו שילד אומר, ייי, הצלחתי לבנות מגדל. אימא, גם זה שלוש. זה נראה כמו שלוש, נכון? אתה צודק, זה שלוש. כשפתאום הילד שלך לבד מגלה, ולא אני עומדת, לא, 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 זה לא שלוש, זה שש, לדוגמה, אם, אם הוא טעה. או... יש הרבה דרכים להראות לילד שהוא טעה, אם ממש חשוב לנו לעשות, במיוחד כשמדובר בבטיחות ודברים בסיסיים. בלי לתת תחושה נוראית. אם אנחנו מדברים על סכין, את אומרת לו, בילבו לי, על האף צריך להיות פה, האצבעות צריכות להיות רחוקות, אתה זוכר, זה? אפשר להתחטף מזה, וכמובן, להרחיק את האצבעות בעצמך מאליו בזמן שאת עושה את זה. או שהילד שלי מצביע על ספרה, שזו לא הספרה הנכונה. והוא שואל אותי, אמא זה שלוש, והוא מצביע על תשע. אומרת לו, זה תשע יפה שלי. הוא שאל, יש הבדל בין שש, שואל שאלה, מאשר ילד שהוא עשה משהו, ואמרתי לו, לא, לא, לא תקין. אפילו משחקים שהם לא מנטוסורים אפשר להגיש בצורה מסוימת. לה... להוריד את הכמות, לשים רק חלק קטן, ולאפשר חוויית הצלחה. יש המון דרכים לעשות דברים ולהנגיש אותם. מה שחשוב, מאוד מאוד חשוב לזכור, זה שלך, בתור המבוגרת האחראית, יש המון 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 שליטה וכוח. ומה שאת יכולה לעשות עם השינוי גישה, עם האינטונציה וסבלנות ולשמור על הגבולות של הגוף שלהם ולהזכיר להם למה לא רצית להתקרב לשם? כי זה הפחיד אותי. למה זה הפחיד אותך? ואז הוא מדבר והוא משתף אותך מה קשה לו ואיפה זה קשה לו. ואז לבדוק איתו ביחד למה, למה זה היה, זה היה כי היה רעש, אוקיי, ואז מה שקורה שאת מאפשרת לו לחקור את התחושות שלו ולהקשיב לאינטואיציות שלו. הוא הרגיש שמשהו לא בסדר והוא עצר. לא נורא, עזוב, זה בסדר, זה לא מפחיד, בוא נלך. אוקיי, אז מה שעשיתי, משפט מאוד מאוד קצר וחמוד ולא באמת מאוד נאיבי, אמרתי לו, מה שאתה חושב ומרגיש לא רלוונטי, אני אגיד לך מה נכון. אחד הדברים הכי חשובים בעיניי, אפרופו ערכים, זה לתת לילדים שלנו כלים איך לשרוד בעולם. ואם אנחנו נעשה עבורם, נחליט עבורם מה הם ילבשו כל הזמן, נחליט עבורם מה הם יאכלו, נחליט עבורם מה מפחיד ומה לא מפחיד, ובמה הם יצליחו ובמה הם לא מצליחים לעשות, אנחנו לוקחים מהם את היכולת להתאמן על הדברים החשובים האלה כשאנחנו שם לצידם. ואז כשבאמת קורה משהו, הוא, הוא צריך אותנו. אם אבואי לפה, תעזרי לי, כי אני לא יכול להחליט לבד מה נכון בשבילי. כי את מחליטה תמיד, ואיך אני אעשה את זה. כשאני מדברת, אני מדברת בקטנים הרבה יותר גדולים. כי בקטנים הם באמת צריכים אותנו. כמו הד, כמו משהו שיש שם בשביל לתווך להם את החיים ואת העולם. לא סתם רוצים להיות קרובים אלינו. ולפעמים רוצים להיות רחוקים, וזה גם בסדר. איזון. טוב, חפרתם עליה פעם. לא היה נושא אחד ראשי גדול, אבל היו הרבה דברים מאוד מאוד חשובים שהיה לי חשוב לדבר עליהם. אני מחכה מחכה לשאלות שלכם, גם באינסטגרם וגם בפייסבוק. תודה רבה, מאוד נהנית, מקווה שגם את מוצמדת לעקוב אחריי בפייסבוק ובאינסטגרם בדף שלי ליצור מונדסורי בבית. כמובן, אני מזמינה אותך לקהילה "מה עשינו היום במונדוסורי", קהילת פייסבוק שאני כל כך גאה בה ומאפשרת את התחושה ביחד והמון המון ידע. כדי לקבל אינפורמציה לליוויים שלי בקבוצה או בפרטי, מוזמנת לשלוח לי הודעה וליצור מונדוסורי בבית. ודבר מאוד מאוד חשוב, ואני רוצה להזכיר לך משהו. ילדים לא מגיעים לעולם עם כוונות רעות. הם לא באים להתיש אותנו, לבחון את הסבלנות שלנו, לדחוף אותנו לקצה. הם באים אלינו עם צורך לאהבה, ציטוט קטן של רבקה הנאיש. ביי!